0: فوق إنسان أزدكاه إسلام. يا أيها الناس إن خلقناكم يا ذكروا وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوباً وقبائلاً متقی ترین شماست الله مسلما آگاه و باخبر است تهیه و تقدیم اسحاق دبیری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى على آله جمعین اما بعد شنانیگون عزیز در حلقه قبلی درباره آداب نگاه کردن مردان به یکدیگر، آداب نگاه کردن زن به زن دیگر، آداب نگاه کردن زن کافر به زن مسلمان و آداب نگاه کردن به امرد جوان نوخت صحبت کردیم در این حلقه درباره نگاه کردن عورت صغیر. آ های ضروری که نگاه کردن در آن جایز است صحبت خواهیم کرد آداب نگاه کردن به عورت صغیر از نظر فقها صغیر یعنی بچه‌ای که چهار ساله یا کوچکتر است مزکر یا معنس عورت ندارد اما هنگامی که از چهار سال بزرگتر شد عورتش شرمگاه پیشین و پسین او و حوالی آن دو است و که به حد شهوت میرسد یعنی احساس شهوانی را تح، تحریک میکند عورت او مانند افراد بالغ است. حالتهای ضروری که نگاه کردن در آن جایز است. قبلا گفتیم که جایز نیست که مرد زن بیگنه را نگاه کند. هر چند زیش باشد یا شهوت را تحریک نکند. و فرقی ندارد که نظر با شهوت باشد یا بدون شهوت. و چنان که شهر دادیم، این حکم را از فرموده خداوند بزرگ استنباط کردیم که چنین فرمودند قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم به مردان مؤمن بگو که چشمهای خود را فروگیرند و شرمگاه خیش نگاه دارند همچنین این حکم مشمول فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از که فرمود رویت را برگردند. اما حالتهای ضروری و حوادث غیر منتظر از این حکم مستنسا می شود که شهر آن به ترتیب زیر است. نگاه به قصد خواستگاری. در این مورد به تفصیل در باب آداب نگاه کردنی به دختری که خاصیگاری شده بحث کرده این. دوم نگاه کردنی به منظوری مداوا طبیب مجاز است که برای درمان مریض خود که زن اجنبی باشد به موازه که درمان می کند نگاه کند. مسلم روایت ایت میکند که ام سلمه از رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم برای حجامت اجازه گرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابو طیبه دستور داد که او را حجامت کند. جایز است که طبیب مرد زن بیگانه را معالجه کند اما باید زیر زیرا رعایت شود. طبیب انسان امین و درستکاری باشد که در کار خود نیز. سرشته داشته باشد و دارای مهارت نیز باشد. دوم، اگر لازم شد جای از بدن زن را نگاه کند که فقط به اندازه نیاز پوشش را بردارد. سوم، زنی طبیب و متخصص در همان مورد وجود نداشته باشد. چهارم، در هنگام معاینه و معالجه فرد محرمی همراه زن موجود باشد مانند همسر، مادر، خواهر را همچنین. پنجم، طبیب کافر نباشد در حالی که مسلمان موجود است. در صورتی که شرایط فوق حاصل شود جایز است که پزشک موضع عورت را نگاه کند یا لمس نماید اسلام مصلحت آدمی را در نظر گرفته و برای او آسانی و سهولت را می و حرج و تنگی را نفی می کند و در این زمینه در قرآن آمده است که خداوند چنین می فرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و برایتان در دین هیچ تنگنایی قرار نداد یرید الله بکم الیسر ولا یرید خداوند برای شما خاستگار آسایش است نه چهار نگاه کردن به منظور محاکمه و شهادت جایز است که قاضی و شاهد به صورت و دستهای زن هر هرچند ترس از وقوع فتنه هم وجود داشته باشد این جواز به علت احقاق حق و دفع ظلم است برداشتن نقاب توسط زن به این دلیل است که زن به علت دیگی توسط قاضی و شاهد قابل شناسایی نیست بنابراین چند لحظه صورت خود را ظاهر می‌سازد که هویت او تأیید شود و التباس پیش نیاید و حق کسی ضایع نگردد دین اسلام دین زندگی و واقعیت است مصالح مردم را تأمین و حقوق آن را حفظ می‌نماید. خداوند میفرماید و من احسن من الله حکم لقوم یوقنون برای آن مردمی که اهل یقین هستند هیچ حکمی از حکم خدا بهتر نیست در اینجا مناسب دارد که در این لحظه در این رابطه حکایتی ارزشمند و عبرتنگیز را برای اهل حمیت و غیرت بیان کنیم تا بدانند که گزشتگان نیکوکار ما کشف حجاب زنان خود را در برابر دیدگان مردان نامحرم تا چه اندازه ناخوشایند دانستند، هرچند این کشفی حجاب با اجازه شرعی انجام میشد موسی بن اسحاق قاضی ری و احواز در قرن سوم هجری بر کرسی قضاوت نشست تا به قضایا و شکایت مردم رسیدگی کند در بین شاکیان زنی حضور داشتی که می کرد پانصد دینار مهریه را از شوهرش کار است و شوهر او چنین قرضی را انکار می کرد. قاضی گفت شاهدان خود را بیاور. مرد گفت شاهدان را آوردم. قاضی از یکی از شاهدان خواست که قیافه همسر آن مرد را ببیند که در هنگام دادن شهادت به او اشاره کند. شاهد برخواست و به زن گفت برخیز. همسر زن گفت از او چی میخواهی؟ به مرد گفت باید زنت حجابت برگیرد تا شاهدی به او منگرد و او را شناسایی کند. مرد که بسیار ناراحت شده بود و نمیخواست صورت زن خود را در مقابل مردم به شهود نشان دهد گفت من قاضی را گوا میگیرم که مهری را که همسرم ادعا میکند بر ذمه من است و نمیخواهم صورتش ظاهر شود زن که این اظهارات را شنید بزرگواری و غیرت شوهرش در او اثر گذاشت زیرا از کشف صورت زنش در برابر مردم خودداری کرد و اجازه نداد که معرض نگاه دیگران قرار گیرد با صدای بلند خطاب قاضی گفت من تو را گوا گیرم که تمامی مهر خود را به او بخشیدم و او را در دنیا و آخرت حلال کردم قاضی به اطرافیان خود گفت این واقعه را در زمره مکارم اخلاقی بنویسید شایسته است که والدین و مربیان محترم به این آداب عمل کرده و آن را به فرزندان خود نیز آموزش دهند واجب است که والدین و مربیان عزیز ما الگوی مجسمی از این آداب باشند و با آن را به فرزندان خود نیز آموزش دهند تا فرزندانشان از تربیت والای اسلامی و اخلاق فاضل و سلوک اجتماعی برگزیده و شخصیت اسلامی متمایزی برخوردار باشند. به امید آن که خدای تعالی اعمالشان راتباه نکند و از اجر و پاداش آنان نکاهد در روزی که هیچ مال و منالی سودمند نخواهد بود. 5. برحضر داشتن فرزندان از تحریکات جنسی یکی از بزرگترین مسئولیت های والدین در قبال فرزند آن است که او را از عوامل تحریک جنسی و فساد اخلاقی برحذر دارد. خصوصا در سن نوجوانی که حد فاصل ده سالگی تا 15 سالگی است. دانشمندان علوم اخلاقی و تربیتی اتفاق نظر دارند که سینین نوجوانی از حساس ترین سالهای زندگی هر انسان است. بنابراین، اگر بخواهیم فرزندانی با اخلاق فاضل و آداب رفیع و تربیت بلند پایه اسلامی داشته باشند به مربیان آگاه و توانمندی نیاز داریم که شیوه تربیت را به خوبی بدانند و بتوانند با طریق شایسته و مناسب فرزندی را که در دام فساد و بیاخلاقی افتاده است نجات دهند و او را به درستترین راه هدایت کنند اسلام به خطر تحریک جنسی واقف است و مربیان و اولیا را امر میکند که فرزندان خود را از شوران احساس جنسی و حیجان غریزی برحذر دارند خداوند سبحان در این باره میفرماید ولینضربنا بخمورهن علی جویبهن ولا یبدی زینتهن الا لبعلتهن او ابائهن تا اینکه خداوند میفرماید او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء و مقنعهای خود را ریبان تا گریبان فرو گذارند و زینتهای خویش را ظاهر نکنند جز برای شوهران خویش یا پدران خیش تا اینکه در آخر آیه می‌فرماید: یا کودکانی که از چرمگاه زنان بیخبرند از این آیه که مطرح شد معلوم می‌گردد که کودکانی که احوال زنان یا عورت آنان را یا انگیزش جنسی آنان را درک نمی‌کنند اشکالی ندارد در جمع زنان حاضر شوند اما کودکی که هنگامی به سن نوجوانی و نزدیک آن بالاتر از نه سالگی رسید جایز نیست که به مکانی وارد شود که زنان حضور دارند زیرا بین زشت و زیبایی زنان تفاوت قائل می‌شود و در صورت دیدن مناظر محرک شهوت جنسی او تحریک می گردد. امام ابن کثیر درباره این تفسیر می‌فرماید وقتی که خداوند می‌فرماید او الطفل الذین لم يظهروا على عورات می‌گوید منظور از طفل در اینجا کودکانی است که احوال و اورات زنان صدای نرم و نازکی زنان با ادا و ناز راه رفتن و سایر حرکات و سکنات آن را درک نمی کنند تا زمانی که طفل در این مرحله است اشکالی ندارد که وارد جمع زنان شود و در صحیحین از پیامبر خدا صلی الله علیه و وسلم روایت شده است که فرمود از وارش شدن به مکانی که در آن زنان حضور دارند بپرهیزید پرسیدند ای رسول خدا نزدیکان شوهر در این رابطه چگونه فرمود نزدیکان شوهر مرگند کنایه از شدت ممنوعیت. ممنوعیت همچنین آن حضرت صلی الله علیه و آیه فرمود در هفت سالگی فرزندان خود را به نماز امر کنید و در ده سالگی اگر نماز نخواندند آنها را بزنید و جای خواب آنان را از هم جدا کنید بر اساس نصوص فوق پدران و مادران شرعا مأمور شدند که وقتی که فرزندان آنها را به سن ده سالگی رسیدند آنان را در یک جای خواب و کنار هم نخوابانند زیرا تماس جنسی و رؤیت عورت یک دیگر در حالتی حالت که یکی خواب و دیگری بیدار است یا هر دو بیدارند موجب تحریک جنسی و فساد اخلاقی می شود. و این خود دلیل است بر این موضوع که اسلام اولیا و مربیان را دعوت می کند تا وسائل ایجابی و آملهای پیشگیری از تحریک و حیجان غریزی فرزندان خود را به خوبی بکار گیرند تا عزیزانشان بر اساس فضیلت و اخلاق والا تربیت شوند بخاری روایت می که فضل بن عباس رضی الله عنهون در روزی عید قربان در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایستاده بود. فضل در آن وقت نزدیک سن بلوغ بود. زنی زیباروی که از قبیله خسام در ارتباط به مسائل دینی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سؤال می کرد و فضل به اون نگاه میکرد نبی اکرم صلی اللہ علیه و سلم چانه فضل را گرفت و رویش را برگرداند. و در روایت ترمیزی آمده است که حضرت عباس رضی الله از نبی اکرم صلی اللہ علیه و سلم پرسید روی پسر عمویت را برمیگردانی، آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود پسر و دختر جوانی دیدم و از وقوع فتنه بین داشتم از این واقعه نتیجه میگیریم که پیانبر اکرم صلی الله و آله وسلم به راهنمایی نوجوانان و جوانان و افراد بالغ در جهت اصلاح اخلاقی و کنترل و تسلط بر غریزه توجه داشتند تا از وقوع در فتنه و افتادن در دام فساد و بی اخلاقی در امان باشند با توجه به آنچی بیان کردیم برای حفظ فرزندان از مبتلا شدن به هیجان غریزی و تحریکات مداوم جنسی دو اقدام اساسی باید صورت بگیرد یکی نظارت داخلی و دوم نظارت خارجی که ان در حلقه بعدی آن را بیان خواهیم کرد شنوندهان عزیز وقتی ما تا همینجا به پایان می‌رسد تا هفته آینده شما را به خداوند بزرگ سپارییم والله اعلم و الله علیه نم. قال لي وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته